0: Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Arião Camargo, responsável pela área de RI aqui da Valora. E nesse episódio, sobre o podcast mensal, a gente vai conversar com o nosso analista de renda fixa, Rodrigo Mendonça. Rodrigo, bom dia. Bom dia, pessoal. Rodrigo, obrigado pela presença. É, a gente vem observando aqui na outra ponta um mercado um pouco mais assimétrico, de um tempo para cá. E Bom, o que eu queria ouvir de você é sobre esse overview, sobre esse geral do mercado. É, conta um pouco aqui para a gente, por favor. Ah, vamos lá, pessoal. Acho que como todo mundo pôde acompanhar ao longo desse mês de
1: março, é, foi um mês bastante conturbado. É, o principal, principal acontecimento aí que afetou não só o mercado de crédito como o mercado financeiro como um todo foi a Covid-19. É, e Principalmente aí a explosão do número de casos principalmente na, na Europa e na América do Norte. É, aqui no Brasil a gente teve o primeiro caso dia 10 de março, hoje a gente contabiliza por volta de 11 mil, 12 mil casos e aproximadamente 500 mortes. É, na nossa cabeça, a, a curva do Brasil está um pouco mais comportada do que dos outros países, é, pegando aí como comparação é, Itália, Espanha, então, na nossa cabeça, a nossa curva está um pouco mais comportada. Mesmo assim, a gente, conseguiu, a gente consegue ver aí algum, alguns pontos de desaceleração em, em alguns setores da nossa economia, causado principalmente pelo, pelo isolamento. Então, é, acho que a gente vai completar aí três, quatro semanas de isolamento. Então, o que a gente pôde perceber é, também uma um aumento no número de, de demissões muito forte, tanto em empresas médias quanto em empresas grandes. E também uma crise política muito forte. Então, é, na nossa visão, o Brasil não tem conseguido dar mobilidade de, de, de medidas a serem tomadas é,
0: como outros países conseguiram, como por exemplo, os Estados Unidos. Entendi, Rodrigo. E como vocês, analistas, veem o impacto disso, é, esses efeitos no momento atual?
1: É, acho que assim, a gente consegue enxergar é, dois movimentos muito, muito claros em relação a, a, a essa instabilidade. Então, o primeiro deles é a liquidez. Então, acho que nesse momento de meio estável, é, as pessoas é, acabam puxando caixa para si. Então, a gente tem uma ponta vendedora muito mais forte do que uma ponta compradora. A gente conseguiu enxergar essa dinâmica para quase todos os mercados. É... e consequentemente em relação a isso houve uma queda de valor muito grande e de novo, é... não só no mercado de crédito como no mercado de equity por exemplo. Na nossa cabeça teve sim uma, uma... tem sim uma relação de, de... ter uma correlação entre a questão de liquidez e a questão de desvalorização dos ativos mas no final das contas o que, foi... O que aconteceu foi que o nível de incerteza aumentou muito nessas últimas semanas, então é, principalmente do lado de equity, é, a gente não tem uma previsibilidade tão grande dos fluxos de caixa das, das empresas para os próximos dois trimestres, então acho que isso foi uma dinâmica que levou a desvalorização de quase todos os ativos. É, em relação às políticas que, que tanto o Banco Central quanto o governo têm feito, Acho que mais para frente a gente pode falar um pouco delas, é... mas no meio, nesse meio tempo a gente teve uma queda de Selic, a Selic foi para 3,75, e na nossa cabeça é uma medida que acaba injetando liquidez no, no sistema e, e facilita o crédito para as empresas, então torna o crédito mais barato.
0: Perfeito, perfeito, Rodrigo. Bom, em relação ao cenário de crédito, eu queria que você pudesse explicar um pouco, explicar o que está acontecendo, o que vocês puderam observar no último mês, por favor. Eu
1: acho que o mercado de crédito
0: ele teve uma, um comportamento muito parecido
1: com, com o mercado de equity. Então, o que a gente pôde perceber foi uma ponta vendedora muito mais forte que uma ponta compradora, que levou à abertura dos spreads. Então, a gente, de novo, né, a gente teve uma, uma dinâmica de resgate também é, muito forte na indústria, é, os papéis que, que abriram é, antes foram os mais líquidos, então o que, que aconteceu? É, os fundos da indústria tomaram muito resgate, é, e assim, de novo, não só da indústria de crédito, é, mas tomaram muito resgate, precisaram fazer caixa aí vendendo seus ativos para que seus resgates fossem honrados. Então essa dinâmica, é, mesmo que, que, que aconteça no vizinho, é, acaba afetando nossa cota, tendo em vista que todos esses ativos são marcados a mercado. Então, até como exemplo, a gente pôde perceber uma abertura muito forte é, em algumas triplo AAAs que, que tiveram uma abertura aí de, de 300 base points na, na, no spread. Então, é, na nossa cabeça é um nível de disfuncionalidade muito, muito elevado. É, a gente não acha que, que o crédito dessa, dessas empresas se deterioraram tanto assim para que essa abertura fosse justificável. Então, como falado anteriormente, é, o nível de, de previsibilidade do, do, dos fluxos de caixa das companhias caiu muito, sim. É, a gente não sabe como que essas empresas vão faturar nos próximos dois, três, três. É, mas a gente entende que são empresas grandes, são empresas com, com rating bom e com uma situação de caixa robusta é, para
0: passar esse período adverso. Tá bom, Rodrigo. E quais setores vocês acreditam que possam ser mais afetados nesse cenário que a gente está vivendo hoje?
1: Acho que o de, de aviação e turismo acho que são os dois setores que mais, mais serão afetados. É, é um, são setores totalmente dependentes do, do, do fluxo de pessoas e também está muito atrelado à renda. É, além disso, o setor vestuário, na nossa cabeça, é um setor que, que vai ser bastante afetado também nesses próximos meses. É, e também, por fim, o setor de serviços. É, acho que vale, vale a pena mencionar que, nesse momento de, de instabilidade, as empresas médias tendem a sofrer é, muito mais do que as empresas grandes, dado o cenário de, de crédito adverso para essas companhias.
0: Bom, Rodrigo, e eu acho que é importante agora para o investidor, para quem está nos escutando, ouvir sobre o nosso portfólio. A gente sabe que a Valor Investimentos, como gestora de fundos, ela dispõe de diversos produtos ali, diversos fundos de investimentos para o investidor. E um deles é para o investidor geral, que é o nosso fundo Valor Absolute, distribuído hoje nas principais plataformas. É, eu queria que você comentasse com a gente um pouco da carteira do fundo um pouco da performance também dele, por favor. É, perfeito. Hoje
1: o fundo ele, ele, ele se encontra com aproximadamente 63% em debentures e notas, notas promissórias. É, acho que, que o que foi falado aí sobre a indústria de crédito serve muito para o que aconteceu aqui para o Absolute para esse mês. Então a gente teve uma abertura de spread muito, muito elevada nessa parte mais líquida da carteira. E, e, de novo, a gente acha que, na nossa cabeça, o risco de crédito dessas companhias não tenha subido tanto assim a ponto de justificar essas aberturas. Então, é, acho que como ponto positivo, é, em, em, em contraponto a essa abertura de spread, acho que gente, o carrego do fundo está muito tá muito alto. Uh, dentro do nosso portfólio, a gente não tem companhias que estão nos setores do que mais serão afetados, é, na nossa opinião, então... Aviação, turismo, vestuário e serviços, é, a gente não tem nenhuma companhia que atua nesses setores. E, de novo, a gente entende que não, 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 tem uma, uma, não teve uma piora de crédito tão elevada para essas companhias. Então, a gente está bastante co confortável aí com, com os nomes que a gente tem dentro da nossa carteira. Em contraponto a toda essa, essa, essa abertura de spreads, acho que a gente tem uma, uma oportunidade muito boa aqui dentro do fundo. É, isso por quê? porque a gente, tem, a gente tem ativos muito robustos, com empresas muito robustas, então é, com risco de crédito na nossa cabeça não tão alto assim, com spreads bem, bem gordos. Então, a gente tá, tem a oportunidade aí de, de correr risco de crédito companhias AAA pagando aí CDI mais 4,5, CDI mais 5. Então, é, na nossa cabeça, o, o accrual da nossa carteira, o carrego da nossa carteira,
0: está num nível bem, bem satisfatório. E, Rodrigo, uma pergunta que eu acho muito importante, principalmente depois do seu comentário sobre o, o número de resgates que estão acontecendo na indústria agora, é em relação ao caixa do fundo do Absolute. É, como está a posição hoje de caixa? Você pode explicar um pouco?
1: Hoje a gente tem 22% do fundo em caixa, em D0. É um nível que, é, para a gente, é bastante confortável. É, a gente costuma trabalhar com níveis um pouco mais, um pouco mais baixos de liquidez. É, em relação ao resgate, a gente tem visto, sim, um aumento do, do número de pedidos de resgate, mas nada muito fora do, do, do usual. Então, é, eu diria que hoje a gente está com, tá com uma relação de caixa muito confortável.
0: Ok, Rodrigo, e passando agora para o nosso fundo Guardian, que é justamente o nosso fundo para investidores qualificados, uh, como está a posição dele, como é que está sendo o comportamento também dos ativos que o Guardian compra? Bom, Orion, em relação ao Guardian, é, a gente teve uma, uma
1: rentabilidade positiva para o mês de março, É uma rentabilidade um pouco aquém do que a gente usualmente entregava nos últimos meses, mas pra, acho que até para ficar mais fácil para os investidores, para a gente abrir a carteira aqui do Guardian, a gente teve uma, uma parcela de 10%, 15% do fundo que rentabilizou negativo. Então, é, por que, que essa parcela rentabilizou negativo? É, essa parcela investe nos créditos privados que, que foram muito afetados aí em termos de marcação a mercado no último mês. É, em relação a outra parte da carteira, a gente está bastante confortável, é, o Guardian é um produto que ele tem aproximadamente 50% da carteira investida em multissedente e multissacado. É, o que a gente fez ao longo do mês, a gente redobrou nosso nosso nível de acompanhamento para esse tipo de produto. Então, a gente tem, tem acompanhado caso a caso é, nessas últimas duas, três semanas. E eu poderia dizer aí que a gente está super confortável com, com as posições que a gente tem dentro do produto. É, além disso, a gente tem uma, uma, uma algumas posições relevantes é, em, em risco de consignado federal. É, na nossa cabeça é um setor que é, é resiliente nesses momentos de, de, de crise. Então, também a gente está confortável com esse com esse com esse bucket dentro da nossa carteira. E também a gente tem investido é, parte do nosso fundo em utilities, que de novo, na nossa visão, é, uma, é um setor que, que é um dos
0: menos afetados é,
1: por crises.
0: Hum, tá bom, Rodrigo. É, e quando você diz utilities, na verdade, quando você se refere né, a esse tipo de setor, uh, como é que funciona essa parte? Por que, que vocês acreditam que é um setor uh, que pouco afeta o fundo? Bom, Ariel é, quando,
1: quando a gente fala de utilities aqui, a gente está falando é, basicamente de, de energia e de água e saneamento. Então, é, são insumos e tipos de serviços que, que são essenciais para pro, pro, a sociedade e, na nossa visão, serão os últimos que, serão, que terão algum tipo de, de, de impacto negativo. Então a gente tem, até entrando um pouco na nossa carteira, a gente tem alguns Fedix que a gente que tem como lastro justamente esses recebíveis, esses direitos creditórios de conta de luz, conta de água e conta de, de esgoto. Então, é, bem estruturado é um tipo de um tipo de mecânica que a gente, que a gente gosta bastante. E até aproveitando o gancho, Irion, a gente, é, dado, dado que a gente gosta muito do, desse setor de utilities, a gente acabou aí aumentando nossa exposição em alguns riscos que, é, na nossa cabeça, a gente está tá, tá bastante confortável. Então, é, é muito dessa linha. A gente está com, com uma posição de caixa é, confortável, assim como no caso do Absolute, e aí a gente tem utilizado esse caixa para poder capturar algum tipo de oportunidades que, que, que apareçam aí é, no mercado secundário.
0: Bom, Rodrigo, e como é que ficam as expectativas do, do time, de maneira geral, em relação aos próximos meses da indústria de crédito? É, a gente entende que, que o nível de
1: incerteza hoje é, ele é muito alto, tanto no mercado de equity quanto no mercado de crédito, então é bastante difícil a gente prever é, alguma coisa. O que a gente pode dizer é que algumas medidas tomadas pelo Banco Central e pelo governo tendem a estabilizar é, principalmente os preços, os spreads dentro da, da, do bucket de crédito privado. Então, acho que, que são todas medidas que, que visam é, aumentar a injeção de, de liquidez no sistema. É, acho que a principal delas é a injeção do Banco Central de 1,2 tri é, na economia justamente para poder manter o fluxo de, de crédito. É, para as empresas, é, e também outras medidas como, por exemplo, a liberação da, da utilização de debentures para a composição do compulsório dos bancos. Então, é, acho que todas as medidas de, de injeção de liquidez acabam é, sendo suficientes para poder assistir essa, a indústria de crédito tanto no mercado primário quanto no mercado secundário.
0: Bom, Rodrigo, então eu quero agradecer, agradecer a sua
1: participação aqui no nosso podcast, eu que agradeço. Valeu, Orion. Valeu,
0: pessoal. E não deixe de acompanhar Valor Investimentos em todas as redes sociais. A gente está disponível no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. A gente se vê numa próxima.